0: Здравствуйте. Здравствуйте всем-всем-всем. Все хочу, все знаете. Наша У... любимая астрономия. Наша любимая астрономия, Денис Николаев. Алексей
1: Веселкин. Ура. У нас в гостях. Да. Директор астрофизической школы фонда Траектория, руководитель проекта «Окружающий мир» в Центре педагогического мастерства, преподаватель физики и астрономии Филипповской школы Степан Санников. Степан, здравствуйте. Доброе здравствуйте. утро. Доброе утро. Ну, с наступающим все-таки придется
0: вас поздравить.
2: Ну, придется?
0: Придется, имеется в виду, что есть еще время но Спасибо. Спасибо. Чтобы вы не думали, что мы издеваемся. Мы поздравляем действительно искренне. Спасибо. Вот. И это не случайно, видите, и астрономии Потому что без планет и Солнечной системы никакого и года не было бы, ничего бы не было бы. А вопрос с у меня есть, Хаотично вращались бы кому?
2: У меня тоже. К Степану, да?
1: А я, я быстрее. У нас как на Диком Западе Я вас буду Я про самый
2: короткий день. Вот. И мы совпали. Это не случайно. Два
0: поезда столкнулись. Так.
2: Да, вы меня поздравили с наступающим, наступающим. а я вас поздравляю всех радиослушателей с наступившим, с наступившим днем, днем зимнего солнцестояния и все Северное полушарие. Поздравляю с началом астрономической зимы. Вот только сегодня ночью, точнее, в 0.1 час 23 минуты по Москве, наступила настоящая астрономическая не календарная, а именно астрономическая зима потому что сегодня в астрономии, так скажем, отмечают э, день, можно сказать даже праздник угу. дня зимнего солнцестояния. Сегодня была самая длинная ночь продолжительностью порядка 17 часов, и сегодня у нас самый короткий день продолжительностью порядка 7 часов.
0: А чем отличается календарная э, зима от, от астрономической? А... Такого же не может быть зима. Но она я и смотрю есть зима.
2: датой как минимум. Ну датой да. да мы догадали, мы, заметьте, Москву так неплохо засыпало снегом, но да. это опять-таки совпадение. Угу. Значит Здесь, конечно, погодные какие-то процессы, они все-таки э, меньше. Э, обращают внимание, так скажу, на календарь. Вот. Mm-hmm. Ну и процессами погоды все-таки управляют и процессы, происходящие в атмосфере Земли. То есть здесь э, зависимость от положения э, нашей Земли относительно Солнца, она, конечно, есть зависимость. Но не такая прямая, что это повлияло там на снегопад на, или на дождь, то есть на осадки. Так вот, э, в чем разница? Значит, э, Земля обращается по орбите, практически круговой орбите, вокруг Солнца. Uh-huh. И в течение года проходят четыре достаточно такие примечательные точки на своей орбите. Я специально сегодня принес «Глобус», чтобы именно как бы смоделировать это явление. Ну, uh-huh. соответственно, каждый слушатель может это сделать дома сам. Практически у каждого есть дома в школе «Глобус». И если вы посмотрите, как «Глобус» устанавливается, он, если его поставить просто на стол то э, Земля у нас находится под наклоном. И у глобуса есть вот эта вот замечательная ось, вокруг которой Земля и вращается с запада на восток. Она как бы и показывает ее истинное положение э, в космическом пространстве.
0: А при вращении
2: вокруг Солнца она тоже под наклоном находится? Конечно. Вот если у нас вот эта вот лампочка, это будет, так скажем, наше центральное светило, да каждый может дома поставить какую-нибудь настольную лампу небольшую и поворощать вокруг нее глобус, то если это сделать в полной темноте, то можно даже увидеть границу дня и ночи. Так вот, сейчас Солнце, именно в этот день, если брать даже точно, в 0,1 час 23 минуты по московскому времени, Солнце находилось в таком положении относительно Солнца, когда вот этот угол от наклона был максимальный. Да, извините, да, да, да. извините. Земля относительно Солнца, еще раз говорю, да, вот этот угол был максимальный. То есть есть для вас это будет вот так. Земля
1: подставляет южный... э, Южное полушарие. Сегодня
2: жители южного полушария можно поздравить с наступлением астрономического, соответственно, лета. А нас зимой, потому что получается, что э, Земля освещается в этот момент э, максимально, ну, как бы подставляет свое южное полушарие, а северное полушарие э, скрыто. Э, скрыто. И на полюсе, если бы если была здесь темнота, вы бы увидели вот здесь границу тени, а на полюсе будет постоянно темно, значит, там как раз устанавливается полярная, полярная ночь, ночь, и солнце там не поднимается на горизонт. Значит, как этот эксперимент делать дальше? Вы как бы запускаете Землю, начинаете ее вращать против часовой стрелки относительно Солнца, но ось при этом должна быть направлена в одну и ту же точку. Это особенность вот этой вот ось. А угол оси не меняется на Земле? Она всегда... Ну, вот относительно плоскости орбиты, угол наклона, чтобы все услышали и запомнили, 23,5 градуса. То есть, вот это вращение переходится. Ось, заметьте, еще раз говорю, должна ну, максимально быть направлена в одну и ту же сторону при эксперименте. То есть, когда вы подойдете сюда, да, то вы, вот, чтобы напротив было вы, да, вы увидите, что теперь, как бы солнце. Нет, вот если в этой точке. Теперь Солнце освещает вот эту нашу Землю как бы равномерно. Вот этот день будет весеннего равноденствие 21 марта, например, если он выпадает. Там 20-21 марта, в зависимости uh-huh. от э, часового пояса. То есть Земля прогревается э, равномерно, и северное, и южное полушарие. Наступает день весеннего равноденствия, когда день равен ночи, и устанавливаются переходные периоды на северном полушарии весна, на, с... на южном полушарии, соответственно, осень. Туда мы переходим, опять-таки, от правильного выдержанности, Денис, ось должна направлена, быть в ту сторону, здесь максимально прогревается теперь северное полушарие, у нас наконец-таки наступает лето, значит, начало астрономического лета это 22 июня, а там у нас на противоположном полушарии наступает астрономическая зима, и вот сюда мы приближаемся к дню осеннего равноденствия, вот это, как правило, 23 сентября, здесь опять как бы идет равномерный прогрев. Ну, это такая, как бы, картинка четырех точек. Это все происходит, вот, конечно, динамично в течение ну, еще года. Ну, ночь меняется. То
0: есть, если смотреть, вот я, честно говоря, знал, что, конечно, что Земля находится под углом. Что Земля круглая, да? Земля круглая. Нет, да, во-первых, да, давайте во- мы еще раз это определим. Да, да что вот Земля двигается вокруг Солнца, и что она движется под углом, но этот угол, как оказывается, что... Вот если смотреть в боковой проекции, в боковой, не сверху, а в боковой, Значит этот угол наклона всегда одинаковый получается
2: да, 230. То есть она,
0: ну вот, грубо говоря, вот она не вот так вот, а вот вот так вот идет,
2: да? Да, чтобы главная ось смотрела всегда в точку Северного полюса мира. А там у нас располагается полярная звезда. Вот теперь
0: понятно, потому что у меня такое было впечатление наивное, я думал, что ось идет. Да, вместе с землей. Вместе с землей, да.
2: Ну, на то она и ось, чтобы она была, так скажем, неподвижна, а вокруг нее вращалась земля.
0: потому что это очень важно. Действительно. Ось это то, вокруг чего вертится. А смотрите, вот так, тоже, а это тоже вокруг, она бы двигалась бы.
2: Не, она должна быть неподвижна. Ну, вот а да, вы же а, ее вы, двигаете.
0: Ну, вы говорите, она должна быть неподвижна. Вот теперь я знаю, что она должна быть неподвижна. Ну
2: вот, но ну, опять-таки, это некая модель. Угу. Давайте так, никакой оси нет. Это все-таки вымышленная нет, ну, понятно, ум, понятно. линия, ну, да? Но ну, главное, она эта, эта линия указывает, нам помогает жителям Северного полушария правильно ориентироваться. Она нам показывает, это воображаемая угу. линия, в сторону Северного полюса. Там полярное полюс, слово, с греческого переводится как раз ось вращения. Угу. Ось вращения, Северная, ее, так скажем, конец выходит так скажем, еще раз в таком приближении из Северного полюса Земли и направляется в сторону Северного полюса, вблизи с которым, я еще раз повторю, это находится полярная звезда. Не самая яркая, но самая главная звезда нашего северного неба, позволяющая нам правильно сориентироваться.
0: А кто ее определил самой главной?
2: Греки? А Нет, не, дело в том, что ее никто не определяет, как, например, ну в, в наш период. Угу. В нашу эпоху, так, ну, так скажем, на ближайшие несколько тысяч лет, ось вращения Земли направлена в сторону полярной, и то она не совпадает. Многие слушатели могут подумать, что ее специально кто-то там расположил. Да. Или ось земли так направили, угу. или модель так построили. Нет, просто такое некое совпадение. Нам, жителям Северного полушария, в нашу эпоху повезло, что ось направлена в точку, вблизи которой располагается яркая звезда, которая видна невооруженным глазом. Но она, еще раз повторю, не самая яркая звезда на небе. Там Самое яркая в зимний период у нас будет Сириус, который uh-huh. сейчас вот появляется, хорошо над горизонтом виден. А в летний-осенний период звезда Арктур и созвездие Валапас. Поэтому если мы будем по яркости находить э, полярную звезду, то можно ошибиться. То есть, например, показать на Арктур и двигаться в направлении Арктура, вы явно придете не на север, а в практически противоположную часть.
0: А древние на что ориентировались?
2: Значит, смотрите... Э... Древний, насколько древний. Несколько тысяч лет назад еще вблизи Северного полюса находится полярная звезда. Она еще несколько э, тысяч лет будет находиться, значит, именно вблизи Северного полюса. Э, Ну, где-то лет через, так это, 10 тысяч, 15 э, ось сместится так в пространстве космическом. На самом деле, вот открою небольшой такой секрет, надеюсь, этим я не... Так скажем... Не не, нет, не то, что не, не запутаю наших юных слушателей, потому что здесь очень так все очень сложно, на первый взгляд кажется просто, а на самом деле все сложно. Земная ось, она тоже немножко движется, она испытывает так называемую прецессию, то есть в пространстве, в космическом, вот эта вот ось, она описывает конус. Но в течение года, естественно, вы это не заметите. Это нужно заметить, если вы будете следить за Землей в течение 26 тысяч лет. То есть вот за эти 26 тысяч лет Земля, точнее ось вращения Земли, Сделал опишет в пространстве один конус. Один да, вот этот вот конус, 26, вот она лет, опишет, 26 тысяч лет. 26 тысяч лет, да. Да, вот так вот конус. И поэтому, видите, нам сейчас, как бы, если мы продлим ось наверх, она указывает на полярную. То есть ни, нижняя, нижняя часть оси — это точка, а верхняя часть... Э... Она указывает на полярную. Нет-нет, я
0: имею в виду, что конус об, образовывается. А, ну да, 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 да. да, да чтобы так было вот. понятно, как она двигается. Да, ну
2: конус, что вершина у вас получается, так скажем, на Внизу. северном полюсе да, Земли, да, да. и да. вот у вас получается вот такой вот конус. 26 понятно. тысяч лет. Есть звезда на небе Вега из созвездия Лиры. Вот порядка через 10 тысяч лет, если я не ошибаюсь, она станет полярной. Причем яркая Но звезда, она вторая по яркости.
1: Это не важно.
2: Нет, это важно. Нет, это же? вам нет, не важно. Астрономы оперируют...
1: вечно? Ну,
2: я не знаю, как... Нет, нет мы это, занимаемся астрономией, у нас масштабы времени увеличиваются. Для подруга, нас, да. У вас да.
0: горизонт планирования сколько? Семь Семь дней? 7 мы часов ну, вот, видите. а мы живем, а эпохами, мы живем да, световыми
1: годами да, с возрастом конечно. вселенной о чем вы говорите а мы меч? сегодня про чудеса будем говорить будем. конечно а это я не чудо что ли? чудо воду предварил значит правильно, рассказ. Правильно. Но а... это было малое чудо
2: как это за... Дело в том, что понятие Нового года, вот Нового года, год что такое, с астрономической точки зрения. Для вот нас обращение. это вот 12 месяцев, календарь, учебный год, к нам, uh-huh. рабочий год и так далее. У нас чисто такие формальные к этому подходы. С астрономической точки зрения это достаточно интересный процесс. Какой? Это полный оборот планет, не скажу, Земли. То есть год ⁇ это понятие присущее всем планетам, которые, если мы берем только Солнечную систему, года. только продолжительность года mm-hmm. разная. Но за год принимается продолжительность или длительность одного оборота вокруг Солнца. Вот для Земли это 365 дней. Uh-huh. Там 5 часов и порядка там 30-39 минут. То есть там есть с каждым 4, за 4 года набегает еще сутки, и мы добавляем еще день так называемые високосные года у нас появляются. Да? Это как бы мы у, уравновешиваем uh-huh. вот эту вот, э, несостыковку по времени. Опять-таки, все везде, все с астрономической точки зрения, неплохо объяснено. Так вот, для каждой планеты год имеет э, определенную продолжительность. Но для нас, вот опять-таки, жители северного полушария, полушария, почему я начал разговор о чудесах именно солнцестояния, потому что когда-то же у нас календарь полностью, ну когда-то опять-таки, там тысячи лет назад совпадал с астрономическими явлениями. Год начинался именно с даты зимнего солнцестояния. Если вы посмотрите на вот эти древние обсерватории, мегалиты, то тот же Stonehenge, там Газекский круг, э, они все ориентированы именно по привязке положения Солнца в дни солнцестояния, зимнего или летнего. Потому что летом Солнце поднимается на максимальную высоту, а сегодня, если у нас будут опытные наблюдатели, не живущие в крупных городах, и увидят, если там безоблачное будет небо солнце оно поднимется на небольшую высоту, ну, порядка 10-11 градусов над горизонтом. То есть это невысоко. Поэтому дуга или вот эта вот линия, по которой Солнце пройдет на небе Земли, будет небольшой, поэтому у нас короткий день. И, заметьте, взойдет солнце, взошло, точнее, уже, да, у нас сегодня на юго-востоке, не на востоке именно, на юго-востоке, и зайдет на юго-западе. А на востоке и на западе оно заходит близко к точкам или дням равноденствий, весеннему или осеннему. А близко к солнцестоянию, у летнему, то есть, например, будет восходить на северо-востоке, и, соответственно, заходить будет, у нас, получается, на северо-западе. Вот, то есть э, вот эти вот точки восхода, они, естественно, в течение года тоже меняются. А
0: зачем изменили начало и А года?
2: потом, потом ну, стали некие формальные вещи. Трудно же менять календарь там, каждую эпоху. Во-первых, появились новые календари. Они стали, они, хотя каждый календарь в основе имеет какие-то именно астрономические циклы. Лунные циклы, солнцестояние, равноденствие и так далее. Но потом, э, видите, как здесь, все в, в жизни, в природе, соответственно, и в нашей Солнечной системе меняется. Нет никаких движений, которые там, там, сохраняют свои параметры там, в течение большого количества времени. В течение там, столетий, да, одинаковое, а там в течение там, периодов там, в тысячи лет происходят изменения. Но каждую там, эпоху менять календари, и то мы это делаем периодически, угу. да, невозможно. Поэтому происходит сдвиг. И вот Новый год, и мы как бы должны были бы отмечать сегодня. Почему? Ну тут есть объяснение такое традиционное. Потому что это так называемый Солнцеворот. Сегодня у нас же самая короткая, самый короткий день и самая длинная ночь. То есть с каждым теперь днем...
0: Ну, будет прибавляться. Да, то день. есть
2: солнце как бы разворачивается в сторону лета там, и так uh-huh. далее. То есть наступает новый какой-то период, новый год. Если говорить о формальной уже астрономии, то за год можно брать вообще любую как бы, точку отсчета года. Не обязательно 22 декабря. Это как вот у вас часы на циферблате, вы там, я не знаю, закрепитесь за цифру 3, а если Павел пройдет маленькая ну, как стрелка, как, круг, да, то 24 вот моих часа. часов
0: начинается с 3. Да, там, то, примерно, то есть да. если
2: Солнце сейчас мы, ну, извините, Землю мы его вот так бы как бы зафиксируем, а потом начнем отсчет, вот так пройдет год, да. Если я отсюда начну отсчитывать, да, то тоже пройдет год. То есть тут все зависит от точки отсчета. Вопрос
0: был в том, чтобы, значит, принять точку отсчета, договориться всем. Ну да, потом произошел сдвиг в календаре. Универсальные же какие-то мы приняли систему координат.
2: Ну да. Ну, то, что да.
0: начинается вот тогда, ну, за, да, чтобы сейчас для уже, удобства. Для, потому, что,
2: совершенно верно. Да, да, в России
0: же, так сказать, Новый год был в сентябре. И в сентябре, и это да. было обусловлено ну, просто образом жизни. Да, конечно, да, конечно. Опять-таки, да.
2: видите, развивается и общество. Мы тоже как-то должны отвечать на запросы общества в плане э, как бы, составления вот этих вот э, угу. измерений, ну, как бы, Параметров или порядка измерения времени. Мы же тут тоже все-таки живем... Понятно, что мы живем на рядовой планете, но мы должны подчиняться и уже законам общества, и их требованиям каким-то. Например, там, если брать страны Востока, то Новый год там отмечается с дня весеннего равноденствия. Я родом из Узбекистана, там у нас mm-hmm. есть праздник Навруз, 21 марта. Новый год. Но там тоже объяснение тому, что все-таки это весна, Природа, как бы, просыпается после длинной зимы, да, да. все опять возрождение и так, mm-hmm. далее, и так далее. То есть, видите, это все традиционно достаточно. Ну и праздник Новый год это же все-таки традиция. Mm-hmm. Астрономически на самом деле он никак не подкреплен. А, то есть, если мы вот 31 там, декабря или 1 января, с астрономической точки зрения, этот день ну, он просто некий, некая точка отчета нашего формального календаря. То есть, Солнце может извините, Земля может находиться и в этом положении 1 января, и в другом там положении. И неважно. Просто мы как бы закрепились вот к, этому, к этой именно дате. Uh-huh. И так и живем.
1: Ну, пока так и живем. Пока так и живем. Пока, да. ну, и живем, думаю, пока да. будем жить, да, Денис Ильич. Я просто прикинул, если бы сегодня был Новый год, то да. получается весна бы наступала бы 22 марта. Да. 21 21. Uh-huh. лето бы наступало в 21 июня. 22 июня. 22 Ну, меня... там, э, в
2: зависимости от, от часового пояса. Ну... Видите, я говорю про московское время, потому что если по всемирному времени, то э, день зимнего сонсая начался там 21-го. То есть, mm-hmm. вот, если вот, на стыке дней.
1: Ну, э, да, если это с астрономией, то есть получается это ближе, э, ре... по крайней мере, в нашем полушарии это точно ближе к настоящей зиме, весне и лету.
2: Ну да, у нас в Северном полушарии в этом плане повезло, что мы как бы полностью вот, подтверждаем, что ли, вот это вот разделение как бы года вот на эти астрономии экономические периоды. На южном полушарии сейчас, ну, хорошо, что там лето, там если у них там начнется зима, они тоже там особо это изменения не заметят. Но это уже связано не с астрономией, это связано уже с климатом. Хотя слово «климат» а это имеет угол... отношение... Это в переводе «угол», а угол имеется в виду как раз-таки вот тот. Да. Вот. Ну, давайте к чудесам. Э, а могу... мы к
1: чудесам уже в следующие да, да, полчаса, да, 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 да. потому что сейчас нам надо срочно сделать паузу, чтобы mm-hmm. взрослые послушали свои недетские новости и у нас будет перемена все на перемену Астрономия
0: Друзья, дорогие товарищи, хочу все знать. Очень интересный у нас разговор. Очень интересный: Денис Евгенич.
1: Да, прежде чем мы вернемся к разговору, А-а-а. я розыгрыш хочу не провести. провести говорил. Подождите, да. Потому Давайте. что весь декабрь на маяке мы разыгрываем билеты на самые интересные новогодние события в Москве, куда можно сходить с детьми. И слушайте, Маяк, следите за нашими розыгрышами и в этом часе первому дозвонившемуся по телефону 495 мы подарим билеты в театр на Таганке на спектакль. «Старая-старая сказка». С 29 декабря по 7 января в Театре Интаганки пройдет красивая сказка для всей семьи по мотивам э, сказок Ганса Христиана Андерсона. «Старая-старая сказка». Да, эта сказка замечательная. Добро пожаловать. Так, все? Да, а теперь возвращаемся. Возвращаемся. Так, у нас
0: действительно очень интересная тема. К Звучит астрономии. она как 8 чудес солнечной системы». Пока мы м- м, все-таки на Земле находились, и о Земле долго говорить, ну, а как не сказать о ней? С другой стороны, правда, День Игорьевич? Мы же на ней. Мы же на ней, да. Живем. У нас в гостях
1: Пока. Степан Санников, директор астрофизической школы фонда «Траектория», руководитель проекта «Окружающий мир» в Центре педагогического мастерства и преподаватель физики и астрономии Филипповской школы. Еще раз здравствуйте, Степан.
0: Да. Доброе утро потому что для меня день, а Денис Ильич, он сопротивляется, у него утро, утро. Идет почти с 12 до часа
2: начинается, вот только заканчивается, точнее, утро. Так, ну мы с Земли все-таки куда-нибудь улетели? Да, конечно, улетели. Вот 8 чудес Солнечной системы, я не зря так обозначил именно тему разговора, потому что вот есть на Земле 7 чудес, да, Вот угу. у нас в Солнечной системе тоже есть свои 8 чудес, это 8 основных планет нашей Солнечной системы, ну про чудо под названием Земля, я думаю, говорить долго мы не будем, потому что и так все понятно, планета уникальна. Во-первых, тем, что мы на ней есть, это уже чудо. Угу. А, ну, чудо в кавычках, я имею в виду. Да, Потому да. Что мы, каждое чудо в Солнечной системе, во Вселенной мы можем объяснить законами физики.
0: Так вот, а жалко, если... кстати говоря, жалко, что можем все объяснить, потому что не остается зазора никакого.
2: Ну, не, это я так сказать, а Вот, хорошо, хорошо. Да, потому что я слышал попроб- одного вас астрофизик, он, он, он что-то объяснял, объяснял, да, а объяснял. Мы не знаем,
0: да, знаем. Да, а потом он еще, еще круче сказал. Ну, там спрашивают, а что дальше он говорит? А дальше начинаются
2: драконы. Да, я процитирую фразу. Практически, вернее так, с какими явлениями мы встречаемся или процессами во Вселенной, мы стараемся их объяснить. Не все, конечно, получается, но главное то, что мы не про все явления и про все процессы сами по себе знаем. Поэтому для нас каждый, может сказать, день открытия. И поэтому, конечно, объяснить все и сразу, подразумевая всю Вселенную и все, что в ней происходит, это, естественно, не так. Но когда мы говорим с вами про Солнечную систему, то здесь более-менее понятно, потому что это наше ближайшее окружение, мы его более-менее нормально изучили. Угу. И 20 век, вторая половина 20 века, это действительно показало, мы отработали большое количество космических технологий, мы слетали к практически... Э- да нет, нет, не практически, а уже ко всем объектам. На некоторые совершали посадки, на некоторые просто долетали, до некоторых долетали, облетали, спускали зонды и так далее. Так вот, что же нам удалось узнать? Что же чудесного в этих оставшихся планетах, помимо Земли? Если говорить про первую, самую близкую к Солнцу, планету Меркурий, то она на сегодняшний день самая маленькая из этих восьми. То есть это они имеют небольшие размеры и... Данная планета интересна тем, что вы не найдете там практически ни одного такого более-менее живого, ровного места. Вся планета покрыта кратерами. Кратерами именно метеоритного происхождения. То есть эта планета подвержена, под, так скажу, подвержена была в первые там этапы своего формирования метеоритной бомбардировки. Ну, можно догадаться, почему там только много было э, метеорит, и есть метеоритных кратеров, потому что данная планета, к сожалению или к счастью для нее, не обладает... Атмосферой нет защитной оболочки, которая могла бы защитить планету от падающих метеоритов. По этой же причине на Меркурии у нас достаточно большой контраст температуры. Это еще одна визитная карточка данного объекта. Та сторона, которая обращена к Солнцу, она может нагреться до плюс 400 30 Жирковато. градусов. Да. А та страна которая вот оборачивается от Солнца, то есть mm-hmm. в другой стране так скажем, на ночной стороне Меркурия, там может она остыть до минус 170. Вот такой, да, пом- да uh-huh. перепад температур.
0: А почему, кстати,
2: такой перепад Ну, потому что а у отсутствует у нас вот атмосфера. А, ну, это да, да, я сказал, ясно, по, ясно. Да, по той же причине. То есть нет вот этой одежды у планеты. Все, и сохранившее все, тепло. Понятно и защитившая от внешних воздействий. Ясно. Угу. А, вот Меркурий вот такой вот он, негостеприимный, маленький, не обладает, естественно, спутниками, хотя по некоторой гипотезе Меркурий сам должен был явиться спутником для следующего планеты. Задерж... Но задержался, да? Там, а, ну, гравитация Солнца, как видно, его притянула. Угу. А Солнце вообще управляет практически всеми процессами, происходящими у нас в Солнечной системе, благодаря своим мощным гравитационному полю, мощному радиационному то есть влиянию, то есть излучению свету, которое он испускает вокруг. Космическое пространство. Но вот следующая планета Венера. Еще одно такое чудо. Планета красивая по своему названию. Если Меркурий это самый быстрый ну, бог в гримской мифологии или гермес в греческой, действительно планета совершает полный оборот вокруг Солнца за 88 дней. Вот тот самый год для Меркурия это буквально три земных месяца. То есть, живя бы на Меркуре, мы Новый год отмечали бы в нашем календаре каждые три месяца. Тут дети Здорово. бы радовались. Да, дети, дети бы радовались. А если бы мы еще отсчитывали года, то мы бы и в четыре раза быстрее старели. Но ну, я имею в виду не биологический возраст, а численный. Ну мы же год, а, у нас год там я не нет, знаю. Мы,
0: мы бы старели бы быстрее, не то что быстрее,
2: мы бы, кстати, дольше ну, жили. Ну возраст. Да, возраст Ну или Конечно. дольше Конечно. бы жили, либо да, возраст, да, мне больше 120 очистили. было бы. Конечно, да, да. да, меркурианец меняется да. сразу, мировоззрение, да, когда меняется точка старец. отсчета. Старец. Вот. Венера, значит, mm-hmm. красивая планета, но в принципе не подтвердила свою название. Потому что Венера богини красоты и любви, а вот э, с точки зрения уже физических условий на этой планете страшновато. То есть планета красивая, но страшная. Значит, коварная. Извините. Как же это? Красивая, но страшная. Ну вот красивая издалека, когда мы а, наблюдаем из стар... Земли. А вы как знаете, так бывает. Светило. вот Красивая да, издалека,
0: я... а вот приблизишься, что-то... Я вот
2: и говорю, коварная. Да, да, да. Да, ну, удивительно, коварная. так бывает. Вот, э, Поэтому Венера и носит имя богини Венера. Угу. Извините, планета носит название богини Венеры или Афродиты. Да. Что же там такого страшного? Значит, планета уникальна тем, что у нее есть атмосфера. Это первая планета от Солнца, где есть атмосфера. Uh-huh. Первая, я имею в виду по наличию атмосферы. Существование которой, кстати, открыл Ломоносов в 1761 году, когда наблюдал прохождение Венеры по диску Солнца. Так называемый транзит. Он заметил, ну, как бы, планета прошла на фоне, он заметил вокруг черной тени планеты, или черного диска, так будет правильно сказать, планеты, с яркое такое светлое свечение вокруг и предположил, что это атмосфера. Потом это было подтверждено. Это представляете себе вторая половина XVIII века.
0: Странно, что это сделали не британские ученые. А,
2: да. да, ну британские наверное подтвердили, да. поэтому все поверили. И зафиксировали, и, зафиксировали и да. запатентовали. Сразу. Нет, нет, везде, везде во всех учебниках пишут, что именно.
0: Надо чаще об этом говорить. Я да, вот... я вот,
2: как могу говорю uh-huh. об этом часто, что в, кунст... в кунсткамере в Петербурге хранится как раз такие-то та самые зрительные труба с помощью uh-huh. которой он все это открыл. Но у нас с фильтрами не подумайте, что он смотрел с помощью обычного телескопа на солнце нельзя смотрите об этом я тоже всегда говорю, без защитных фильтров или в специальный нужно телескоп солнечный смотреть на центральное светило. Uh-huh. Так вот, Венера имеет атмосферу. Если на ну, планеты есть атмосферы, и, вероятно, там есть жизнь. Все могут подумать, да? Так и подумали в, и в... В 20-м столетии, после того, как успешно стали запускать людей в космос, слетал Гагарин и целая плеяда наших космонавтов, и направили, естественно, аппараты уже к планетам, Не пилотируемые, подчеркиваю. И Венера — это один из первых объектов, куда долетели советские аппараты серии Венера. Там их было два десятка, и часть запусков была неуспешной, потому что атмосфера оказалась очень плотной, и просто-напросто аппараты не пролетали сквозь нее. Они не смогли пробиться сквозь эти плотные слои, они просто-напросто разрушали? разрушались, сгорали под действием давления, атмосферы. Но ну, от... сейчас мы уже подсчитали, построили, так скажем, модель э, условий на Венере. Оказалось, что если мы с вами находились бы на ее поверхности, то на нас давило бы, ну, как бы м- давление, равное столбу жидкости э, высотой в 900 метров.
0: А, то есть нам там не, да, нет, невозможно
2: но прийти. нас там как минимум расплющат. Ага. Ну там и другие есть не, 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 неприятности, ага. да. Ну ага. хорошо пролетели вы сквозь э, венерианские вот эти вот облака атмосферу, состоящую, кстати, из углекислого газа, которым мы естественно бы дышать не смогли. То есть э, Венера этим и своему составу атмосфера отличается от Земли, хотя по размерам Можно, она пролет... очень близка к Земле.
1: Пролетающие мимо корабли в глубоком будущем будут зачерпывать углекислый газ, чтобы газировку на борту делать. Угу.
2: Дороговатая будет Дороговатая газировка. Да. Газировка.
1: Лучше
0: выдыхать в трубочку да.
1: всему
2: космическому кораблю. Да, 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 и лучше так. Потому что ваша газировка будет ядовитой, потому что там еще в углекислом газе примес серной кислоты, поэтому такая газировочка будет мощная. Один раз ее можно выпить. Посмотреть на Солнце можно один раз. Так и выпить вот эту венерианскую газировку. Смотрел,
0: увидел, да. И все на этом закончилось. Ладно,
2: пролетели, хорошо надышались углекислым газом э, спускаемся ближе к поверхности чувствуем высокое давление фиксирует наши термометры высокую температуру плюс 500 градусов на Венере еще жарче, чем на Меркурии, потому что уже есть атмосфера. Ну ладно, атмосфера
1: нет атмосферы жаркой. жарко есть атмосфера. Есть атмосфера. еще жарче. жарче
2: почему потому что атмосфера состоит из углекислого газа а углекислый газ парниковый. создает там гигантский парниковый эффект то есть это как какая гигантская космических масштабов теплица то есть теоретически
1: там можно выращивать высокопрочные огурцы но давление
2: да, большое. Не было, да, огурцы будут как минимум плоские. Значит, солнечное излучение проходит более-менее сквозь атмосферу. То есть большая часть, конечно, рассеивается верхними слоями, часть пробивается. Поэтому на Венере э, а там постоянные темно, тем, сумерки. Как-то, да, сумерки. Да, сумерки, потому что небольшая часть. Uh-huh. Но это излучение нагревает поверхность, а дальше поверхность отдает тепло. Это другой вид излучения, инфракрасное. А вот инфракрасное излучение сквозь э, углекислую атмосферу уже обратно не уходит. — А оно там замыкается? Ну, — но оно там остается. Там потери, конечно, происходят, все равно угу. движение газа происходит, молекулы там вылетают, и все равно как-то уход тепла происходит, но все равно и накопление, то есть эффект на- накопления работает больше, чем эффект ухода а, этого а тепла. Да, 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 а поэтому Венера в-, в этом плане, ну, совсем такая планетка чудесная, но непригодная для жизни. Да, со дальше стра-
0: Со стороны на нее. Еще один вопрос, и мы дальше пойдем. Вы хотели сейчас перелететь дальше? Я к да, Марсу, да? минуя Землю, да, сразу. Да, извините, к Марсу. просто чтобы понятно было. А сейчас какие-то аппараты работают на поверхности? Или это в принципе невозможно Нет. из-за этого давления? А, То есть они могут быть только на орбите, да?
2: Не-не-не, значит, смотрите, есть аппарат Венера экспресс это Европейское космическое агентство запустило, аппарат «Магеллан» а, садился на поверхность Венеры, советские аппараты серии Венера. Первые там, естественно, претерпели э, неудачу, а вот там Венера там, 15-16, э, они высаживались на поверхность, то есть это сверхпрочные аппараты уже были, то есть они уже были адаптированы к этим угу. условиям. Они мы проработали там достаточно небольшое количество времени, там от нескольких десятков минут, по-моему, если я не ошибаюсь, там, ну, Ой, в районе часа-двух. Ну, mm-hmm. главное, пере- пере- передали телеметрию, то есть изображение. Ага. То, то, что есть фотографии. Да, да, телевизионные изображения, так скажем, поверхности планеты, есть красивые венерианские вот эти кусочки сняты с этих аппаратов поверхности показано было, что там вулканическая активность до сих пор показано было, что достаточно большое количество крупных кратеров, потому что сквозь атмосферу мелкие метеориты просто, астероиды точнее, не пролетают просто-напросто они там сгорают. Ну, падают, соответственно, крупные, соответственно, и кратеры большие после них. Ага. То есть Венера, она была такой целью, я бы так сказал бы, космической программы Советского Союза. Американцы на Марс, а мы на, а на.. на, на Венере. Ну, вот, в принципе, мы ее неплохо изучили и закрыли этот вопрос о существовании сейчас там жизни. Но ага. гипотеза о том, что жизнь там должна была быть бы, сохраняется. причем то что наши планеты очень похожа, но только на каком-то моменте, Эволюция Венеры и Земли пошли по разным сценариям. Потому что Венера очень похожа на Землю. В том плане размерами, массой, с плотностью, с ускорением свободного падения, то есть с такими основополагающими параметрами. Поэтому она их близка, к да, нам Венера да, ближе, чем Марс. Да. Поэтому Венера еще пока ну как бы основатель. что-то объектом. может поменяться. Ну, опять-таки, не сегодня, не завтра. Там ну, понятно, на протяжении Cube... только уже не тысячи лет, а миллионов и, и миллиардов. Ну, как вероятно, 혹시, извините, не миллиардов, наверное, так скажу, десятков миллионов, может быть, сотен миллионов. Вода там, наверное, была, потому что модель показывает, что там она, вероятно, была. Не может не радовать.
1: Астрономия.
0: Так. Чудеса! чудеса. Продолжаются чудеса. Время, к сожалению, потому что мы живем, видите, в земном измерении. У нас время как-то. Когда интересно, очень быстро Заканчивается заканчивает это время. Вот, э-м, давайте мы на Марс, наверное, сейчас перелетим. Да,
2: да давайте У-у. полетим на Марс. И так много туда летают. Недавно там высадился новый аппарат инсайт. И это хорошо, что планета до сих пор является таким объектом достаточно неплохого изучения. Ну что ж, на Марсе. Значит, Марс действительно привлекает уже и будоражит умы ученых, и вообще любителей астрономии и космоса достаточно долгое время, там уже на протяжении значит, двух столетий. А что же там удалось обнаружить? Чем эта планета удивительна? Значит, эта планета удивительна тем, что она тоже оказывается похожа на нашу Землю. Каким образом? Ни массой, ни размерами. Ну что там, Марс в два раза меньше Земли по размером, и его масса составляет одну десятую от массы нашей планеты. А вот, например, период обращения вокруг оси. У нас 24 часа, марсианский сол, так называемый, 24 часа 39 минут. То есть, грубо говоря, на один урок э, ну 20 сутки. Взбывать. Да, да. Вот, вот этот вот угол наклона. Видите, как я к нему сегодня... Часто, 23,3.
0: Десятых.
2: Это у Земли. У 20, Земли, да. А у Марса 25. Значит, на Марсе происходит...
1: Смена времен. Смена
2: времен года. Это удивительно. Только uh-huh. в отличие от наших земных, эти времена года там длятся не по три месяца, грубо говоря, а по 6. Потому что период обращения Марса вокруг Солнца где-то, грубо в два раза э, дольше. Э, длиннее, точнее, период э, 687 дней. То uh-huh. есть, если бы мы с вами находились бы на Марсе, то наш бы возраст уменьшился, ну, бы грубо в два раза. То есть этим тоже планета интересна. Полярные шапки, то есть к вопросу о зиме и снеге, да, там тоже есть лед, как водяной, так и сухой. Это еще одно сходство. У Земли есть Арктика и Антарктика, у Марса северно и южная полярные шапки. Они так же, как и на Земле, разрастаются в периоды зимы и уменьшаются в периоды лета. В периоды лета происходит таяние этого льда, выделяется большое количество углекислого газа в атмосферу, начинаются песчаные бури. Это вот еще один такой э, элемент, ну, не чудо, но какого-то такого удивительного процесса, присущего именно этой планете. Ну, Так что Марс, в принципе, достаточно интересная тоже планета и имеет при этом самую высокую возвышенность во всей Солнечной системе. Это гора Олимп. 25 километров ее высота. То есть, грубо в три раза выше, чем гора Эверест на Земле.
0: А как такое может быть? Это вулканический
2: вулканический, э, кратер. То есть это возвышенность в виде вулканического кратера. Вулкан уже потух, а кратер сохранился. А
0: это он ее выдавил наверх? Кто? Вулкан выдавлен. А, ну, ну,
2: естественно, вулканические процессы то есть. Э, то вот то есть она все... так, как, как грубо говоря, лопнула туда вверх, да, и вытянулась. Не, нет, там вот именно такой вот классический ну, кратер, поднимающийся. Ну так вот, вот я говорю, вот
0: там давление да, да, было, да, она, Ну нач- да, начала...
2: Тектонические внутренние да, да, процессы привели да, да. к. Потом лопнула. Я в том, что вулканическая засохло. активность это нечто общее, что присуще ну, в, всем планетам нашей Солнечной системы. Mm-hmm. Имеется в виду планеты земной группы. Твердо, не подумайте, не планеты Вы
1: представьте, что он выдавливает, а потом. Ну, а как иначе-то? Ну, как Ну, как у вас... как в,
0: в шахте. Вот он поднимается, лавает, она выдавливает. Как вот изнутри мячик, вот если вы. Нет,
1: а потом вон... лопается и все. Нет, а начинает, это остается, она начинает вытекать и это наращивает сама себя. Там разное. Да? Я никогда не разному. луканолог. там А-а-а. по-разному. По-разному? Да, да. я тут не
2: могу никак прокомментировать, но найти. проверьте, пожалуйста. Пока мы тогда покинем Марс и. Чтобы... Оставляйте
1: меня, летите да, дальше, давайте, мы я вас договорюсь. Покинем, главное, чтобы
2: в песчаную бурю не попали. У-у-у. Значит. Планеты-гиганты. Значит, что у них общее и, и что их отличает друг от друга? Ну, размеры. Естественно, они, если брать самую большую планету нашей Солнечной системы, то она аж в 11 раз больше Земли. Это планета Юпитер. На нее невозможно совершить посадку, так как она газовая, нет твердой поверхности, зато мы там можем наблюдать действительно уникальные явления, присущие только гигантам. Это и быстрое вращение вокруг оси, но медленное вокруг Солнца. То есть все наоборот, не как у планет земной группы. Например, Юпитер совершает полный оборот за 12 земных лет вокруг Солнца. То есть получается, что если бы мы отчет времени вели бы по юпитерианским э, параметрам, то э, мы бы Новый год отмечали раз в 12 земных лет. Э, То есть э, достаточно... Было бы скучно, а наверное сутки? А сутки? Мнется? 10 часов То есть вот эта махина гигантская В один раз больше Земли по размерам ну, Совершает быстро. полный оборот вокруг своей оси за 10, 9,5, если быть точным. Но, опять-таки, вращается не как единое целое, потому что не твердая планета, поэтому там газ, некоторые его области как бы движутся с большей скоростью, некоторые с меньшей, из-за разницы давления происходит. — То
0: есть получается, как вот не матушка, ну, а вот на, на, на
2: есть определенный как вот шампур, на нем надеты вот эти вот диски. — Ну эти... нет, я бы так не сказал, что это а как, как, как бы вот облако, представьте себе более-менее сферообразное, более-менее плотное. А ну, и, 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 и закрутите и его. И... — А, понятно. — И оно не будет вращаться как... То есть какие-то части будут об то есть там геометрии вообще нету никакой ну пускай будет гео там точно ничего нет вот Юпитера да да, да, да. вот
1: ну и поэтому вот эти вот юпометрия Юпитерометрия, пускай Юпитером. будет так, да а про вулкан, все таки я прав, именно благодаря потокам лавы извергался на Марсе И наращивался И нет, самое вот. интересное, такая площадь, у него основание, что невозможно, будучи на Марсе, видеть целиком все, теряется за горизонтом да, там, если не ошибаюсь, там что-то в
2: районе 600 километров Там какое-то множе... безумие просто вот. Ну, это Марс вот.
0: Ну, мы много смотрите, на Сатурне не успеем ничего сказать. Давайте все-таки Юпитер еще у нас есть. А, Юпитер, Юпитер, ну там... да, извините. А там внутри это...
2: есть еще Юпитер. Это... Вот вы говорите, оно и газообразное. Смотрите, да, там как получается? Газ. Ю... Какой газ? Гелий и водород. Mm-hmm. Основном, водород гели. То есть водорода больше там. И потом... Это еще усиленно состоит, собственно говоря, водород и гели. гидрогенный да, Ну да, yeah. совершенно верно. Uh-huh. Ну, водород, так да, скажем. Водород, да. Да. Юпитер называют несостоявшейся звездой. Почему? Потому что он состоит из таких же газов, что и звезды. Пусть то же самое Солнце. Но mm-hmm. чего там не хватило? Гравитация бы, центр ну как да, раз. гравитации массы не хватило. Ага. Он сам себя до сих пор сжимает, поэтому него, нет, он излучает нет. больше, чем принимает от Солнца. Если бы у него масса там, по расчетам, что-то, если не ошибаюсь, если бы мы увеличили массу Юпитера в 80 раз, ага. то он бы начал бы сжиматься и засиял ага. бы звездой, и это было бы еще Ребят, одно чудо. Все, у нас был же, за... Спасибо большое. взрослые еще... новости ну, на мои с этого не хочу ну, уходить.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру